0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa.
1: Kiitos kun kuuntelet lähtiä podcastia. Sä löydät meidät kaikilta podcast-alustoilta, Applesta, Spotifysta, Suplasta tai missä ikinä podcasteja kuunteletkaan. Meidät näet myös YouTubesta, eli tervetuloa myöskin lähtiä kanavaa seuraamaan sinne. Meistä olisi myös ihan tosi kivaa ja todella arvokasta, jos se pystyy sitten antamaan meille palautetta ja arvostelemaan sun kuuntelukokemuksen. Niin me osataan sitten kehittää lähtiöitä myös aina vaan oikeampaan suuntaan, jotta tämä tunti, joka me vietetään yhdessä, olisi mahdollisimman arvokas meille molemmille. Sä löydät meidät myös linkkarista ja Instasta ja myös Tiktokkiin on tulossa aika paljon. Nuorisot suosivaan. kyllä. Joten ei kun chop chop tiktokkiin. Ja hei tänään, ää, mulla on ilo ja kunnia olla kunnia. kerran <tä tällä studiossa. Rakkaiden Liisan ja Ullan kanssa. Moikka. Ja tänään me ollaankin vähän... mani fiiliksissä tästä jaksosta. Tämä on vähän erilainen. Me Tämä ihan, n- ta, 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 ta on, ihan on ihan super mielenkiintoinen. Eli myytimurtajat. Muistatteko te sen, kun joskus... Telkarissa oli semmoinen britti, brittisarja, tai on se varmaan se vieläkin myytimuuteen. on on se
2: vieläkin mitimäteen. olemassa. Jos niin, se raja- kaikenlaisia mä olin pommeja. just sanomassa, Muten... että se on tosi sääli, että meillä ei ole täällä kokistaa mentoksi, Koska mä oon, aina, <laughs> m- mä oon aina halunnut kokeilla tapahtuuko se oikeasti. Tota... <laughs> Joo ja yeah, meille me voi lähettää siis tällaisia, niin me
1: voidaan tehdä kokeilla semmoinen työelämän Hei illegal
2: vision, ei teitä
1: haittaa, jos me kokeillaan täällä. kunnossa. no mutta hei. Ensinnäkin siis työelämän muut, muutin murtajat, työelämän myytin murtajat on meidän jakson aihe ja mehän keväällä kysyttiin meidän kuulijoilta ja muitakin, jotka seuraavat meitä tuolla linkkarissa ja instassa itse asiassa myös, että onko jotakin sellaisia myyttejä työelämään liittyen, että tulee mieleen ja joista he haluaisivat, että me kävisimme keskustelua. Ja, ja tota, kyllä se on tämmöisiä urbaaneja legendoja ja, ja myyttejä äh, nousi esille mä luulen, että me saatiin kaiken kaikkiaan ehkä 15-20 erilaista myyttiä. Ja me ollaan nyt tänään valittu tähän kuusi kappaletta äh, myyttejä, joita me käydään läpi ja äh, toinen asiantuntija, joka näitä tulee kommentoimaan on Noora Poussu, tuolta keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Elo, koska tämähän on neljäs yhteistyöjakso Elon kanssa nyt tänä syksynä. Niin ähm, päästään yhdessä keskustelemaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Sit, tuleeko meille
2: sitten jos joku on niinku, jos joku myytti vahvistetaan tai sitten se on niinku, ei vahvisteta, niin
1: tuleeko meillekin tuonne niinku sen busted.
2: Nyt mä nyt mä pääsin no, me tähän ohjelmaan maailmaan. Me, me ei olla
1: nyt ihan hey illegal, illegal vision. voisi nyt tehdä pikaisesti, sellaisen busted. Ei
2: usko, taas
0: samanaikaisesti... Kuten... Se
2: voi olla, että meidän myytit ei ole nyt sellaisia, että ne niin. oikeasti murrettavissa tai vahvistettavissa. Joo, mä luulen,
1: että tässä on vähän tämmöistä ehkä herkempääkin tavaraa, jossa ehkä se bastiid olisi niin <laughs> aika, aika tyly. No mutta hei, siis olin puhumassa meidän asiantuntijoista, eli Noora Poussu Elolta. Ja sitten Matti Copeland, joka on äh, todella pitkälinjan headhunter ja yritysjohtaja itsekin, äh, mutta se siis toimii headhunterina Tableolla niin Matti on sitten kommentoimassa osaa näistä. Ja kupletin juoni on siis vähän erilainen kuin normaalisti meidän jaksossa. Meillä ei ole tarinoita, meillä on vaan myyttejä. Ja äh, meidän asiantuntijat kommentoivat näitä myyttejä, ja sitten me päästään niitä vähän retostelemaan, että, että miltä ne meistä, meistä kuulostaa. Ja ensimmäinen myytti, äh, jota me tänään käsitellään, joka on selkeästi mietittänyt meidän kuulijoita, koska tämä on tullut kuulijoilta, niin on tällainen kun menestyminen työelämässä riippuu pelkästään kovasta työstä. Ja annetaan Noora Poussun kommentoida tätä meidän ensimmäistä myyttiä ja päästään sitten keskustelemaan.
3: Menestyminen työelämässä riippuu pelkästään kovasta työstä. Tämä on sellainen asia, missä mun tekee mieli lähteä ensimmäisenä pohtimaan sitä, että miten me halutaan määritellä menestyminen. Että jos me ajatellaan sitä niin, että se on vaikka vaikka vähän niin kuin hienompi työnimike tai, tai isompi palkka, niin se tietysti johdattaa ajattelemaan tietyllä tavalla. Toisaalta mun mielestä menestyminen työelämässä voisi tarkoittaa myös sitä, että on merkityksellinen ja mielekäs työ. Semmoinen työ, josta nauttii ja missä viihtyy. Ja ehkä ennen kaikkea semmoinen, missä voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tähän mä liittäisin sitten senkin, että, että semmoinen sitten tässä on ihan jatkuva ponnistelu sen menestymisen eteen, eli se semmoinen valtavan kova työ, jota ajatellaan, että tehdään, että sitten sit, sit mä menestyn jollain lailla paremmin, että mä saan sitä jotain, mitä mä haen, niin, niin se tosi helposti kyllä voi johtaa myös siitä uupumukseen. Eli tavallaan mä haluaisin siis sanoa ylipäätään, että, että menestyminen työelämässä ei riipu pelkästään kovasta työstä. Ihan siitäkin syystä, että, että ainakin niin kuin tutkimukset ja kelantilastot ja monet muutkin tilastot osoittavat, että, että kyllä se, myös se mahdollisuus siihen työuukumukseen väijyy ihan, ihan meillä kaikilla. Että kukaan ei niin on varsinaisesti ihan täysin suojassa tällä tyyppiseltä oireilulta tai haasteelta. Ja sitten toisaalta sitten taas ihan työkyvyn näkökulmasta, niin myös ihan kenelle vaan voi tulla elämän varrella työkykyhaasteita. Eli se totta kai voi vaikuttaa siihen omaan urapolkuun tavalla, jota ei olisi itselleen toivonut. Mä haluaisin ehkä määritellä itse menestymisen muulla tavalla kuin esimerkiksi tällä just työnimikkeen ja vaikka sen palkan kautta. Vaan siten, että, että meillä olisi kaikille sellainen työ, joka tukee meidän hyvinvointia ja työkykyä, niin se olisikin se, miten me määritellään ylipäätään menestyminen.
0: Kumpi menee ensin?
1: Meillä on Sano, täällä, on... täällä, täällä oli jo siis nyrkkeilyottelu yes, menossa.
0: Yes, koska mä olen mukava ihminen.
2: Aivan.
0: Just näin. Tätä... lähden nyt sitten vetämään Noniin,
1: Ulla kommentoi. No, siis
0: Noora lähti tähän niin kuin, pohtimaan filosofisesti tätä niin kuin, menestymistä työelämässä, joten mä en tartu siihen kulmaan, vaan mä menen suoraan siihen, että johtuuko se pelkästään kovasta työstä. Ja sen, sen niin kuin, myytti pitää ensimmäisenä murtaa, että ei johdu vain kovasta työstä. Toki varmasti sitäkin on niin kuin, su- jon- jonkun verran... Mutta sitten taas jos me mietitään meidän keväältä esimerkiksi jaksoa, jossa meidän ää, mentorit ja esihenkilöt oli keskustelemassa siitä, että miten he ovat niinku, urallaan edenneet, niin jokaisessa tarinassa voi katsoa sitä, että, että siinä on myös niinku, ripaus. Ja sitten naisjaksossa myös naisjohtajat puhuttavat, että ripaus onnea mm-hmm. ja niinku, ripaus sattumaa. Tai itse asiassa aika paljonkin molempia. Ja sitten kyllä mun tarvitsee sanoa, että monelle tällä hetkellä johtotehtävissä olevalle henkilölle niin myös tota, tietty niin etuoikeutettu asema, josta he eivät välttämättä niin kuin ole edes tietoisia, että kuinka etuoikeutettuja he ovat, että ovat niin koulutetusta perheestä, jonka jälkeen on ollut niin kuin taas niin kuin kannustettu että niin kuin kouluttautumaan ja sen jälkeen taas sitä kautta niin kuin päässyt, päässyt parempi palkkaisempiin rooleihin tai että millaiset kotiolot ylipäätään on ollut tai että ylipäätään, kyllä meillä vielä Suomessa täytyy sanoa, että, että koulutettu valkoinen mies on se, jolla on ihan vaan setappi on monta askelta edempänä monia muita, joten on paljon muustakin kyse kuin siitä, että se on kovaa työtä.
1: Mm.
2: Hyvin sanottu. Jatkaisin tuosta, että kyllä mun mielestä se menestyminen vaatii myös sen, että, että satut löytämään aikaissa vaiheessa työn, josta innostut niin paljon, joka sopii, sopii sun osaamiselle ja pystyt tavallaan niin kukoistamaan siinä työssä. Että aika paljon myös riippuu siitä, että oletko oikeassa paikassa mm. Sitten Tavallaan tämä koulutettu valkoinen mies näkökulma. periaatteessa mä sunkaan aivan samaa mieltä. Että... Provosoin nyt vähän sitten kanssa. Ei, että... Joo, niin mä provosoinkin. Mä oon samaa mieltä. Sitten samanaikaisesti mä sanon kuitenkin, että globaalissa mittakaavassa suomalainen nainen mm. on valkoinen mies. Mm. Et jos me verrataan meidän kaikkien asemaa niin koulutettuina valkoisina tota, naisina, Suomessa, niin kyllä me aika lähellä ollaan meidän niin kuin, taustoilla sitä, missä niin kuin, isossa mittakaavassa niin kuin, verrattuna vaikka monissa muissa, jopa jenkeissä asuviin naisiin. Mm-hmm. Ja mitäs piti sitten vielä tästä sanoa?
1: No, en nyt muista. No, mutta, no vaikka vaikka mä, mä, mä jatkan tästä sen verran, että... Äh, Mun mielestä juuri niin kuin Ulla tuossa alkuun sanoi, että, että missään tapauksessa se ei riipu kovasta työstä. Vain. vain kovasta työstä. Ei, nyt muista mitä mun sanoi. Joo. Niin, että, että se ei riipu vain kovasta työstä, Ett, että sitä, sitä työntekoa siellä tietenkin kyllä vaaditaan, äh, mutta mun mielestä yksi hyvin tärkeä asia, joka tähän liittyy, on suunnitelmallisuus. Eli se ensimmäinen askel, jonka sä sanoit, että, että mihin sä satut läntäämään, koska siinä on tosi paljon sattumaa ja, ja onnea ja, ja näin päin pois matkassa. Mutta sen jälkeen se suunnitelmallisuus. Eli se, että sä teet sitä suunnitelmaa, sä sanotat niitä askeleita, koska jollain tavalla on aina toimii. Sen takia yrityksissäkin tehdään strategiaa, että et on se suunta, mihin mennään. Tehdä sellaisia valintoja ja aske, askeleita siinä matkalla, että jos ei mitään suunnitelmaa, niin onhan se vähän sellaista, niin kuin, että sitten se tartut todellakin niihin onnenkantamoisia. Ainakin kun mietin näitä meidän naisjohtajia, jotka täällä kävi, niin kyllä mun mielestä kaikista heistä huoku, että jonkinnäköinen suunnitelma siellä omassa ajattelussa on ollut, että mitä kohti menee ja minkälaisia askeleita auttaa. Mm. Mutta sitten kuitenkin, niin kaiken tämän jälkeenkin,
2: niin sitten on myös niin, että sitten jos mennään sinne, niin että et ei tämä nyt menisi niin puoleksen puolelle meiltäkään, niin sitten jos mennään, vaikka postin tuukkaan tai johonkin pörssiyhtiön, toimitusjohtajan tai johtoryhmiin, mm. niin hyvä isä ne ihmiset tekee töitä. Mm. Et Sitten kun mennään sinne niinku pörssiyhtiöiden johtoryhmiin, niin, niin voin ihan suoraan sanoa, että kun olen niinku Nokialla ja touhu touhua katsonut, niin ne työmäärät on Joo. aivan. Et sit mm. Siinä vaiheessa ei kyllä niinku sille muulle elämälle jää aikaa, että se työ on niin kuin perheharrastus ja, ja työ.
0: Ja, ja silloin se, että vaikka yrityskulttuuri olisi sellainen, että vain yhdeksän ja viiden välillä lähetetään meille, niin siellä kulissien takana johtoryhmissä – lähtee meille ja vielä niin kuin puolelle yöllekin. Ja se on tavallaan osa sitä työtä. Viikonloppusin lomilla ollaan, ollaan niin kuin käytettävissä, Va, mm. vaikka, vaikka kuinka yritettäisiin antaa aikaa perheelle. Sen verran korjaan, mm. että
1: Postin toimitusjohtaja on Turkka kuusista. Turkka eikä Turkka, anteeksi. Äära mm. Mutta mut sen verran palaan ehkä vielä siihen Noran antamaan kommenttiin siitä, että mitä menestyminen kenellekin on. Mulle tulee väistämättä tässä mieleen sellainen, en tiedä, että, oletteko te kuullut tällaista tarinaa, tämästä miljonääristä, joka menee tämmöiseen pienen kalasteja ja sitten hän näkee siellä kalastajan. Mä oon tosi huono kertoa tarina, että mä en ihan muista tätä. <laughs> one to one, mutta pointin muistan. Eli ää, tapa siellä kalastajan, joka, joka käy kalastelemassa, on tosi onnellinen ja syö hyvin ja, ja nautti elämästä, ja on aikaa olla siellä, siellä saarella niistä ihanista piitseistä nauttia. No menee jututtaa tätä kalastajaa, ja on silleen, että kun sulla tämä kala tuntuu olevan ja, ja tulee hyvin, en ole sä koskaan miettinyt, että sä ostaisit muutaman aluksen lisää. Ja, ja sitten hän maalaa sellaisen kuvan siitä, kun tulee muutama alus lisää ja sitten tulee vähän lisää. Ja sitten tulee tämmöinen kalastusfirma, tämmöinen isompi, isompi osakeyhtiö ja siitä kasvaa sitten Imperiumi ja hänestä tulee miljonääri. Ja sille, silleen, että äh, okei, minkä ihmeen takia hän niin kuin, haluaisi tehdä tällaista? No sen takia, että sitten sä voit jossain vaiheessa muuttaa kalastelemaan tämmöiselle ää, saarelle ja nauttimaan per, ajasta perheen kanssa ja rannasta mm. ilman mitään huolia. Sit mulla on se jo, mulla ei niitä miljoonia, mutta mulla on se jo. Tässä tullaan just siihen, että et mitä se menestys kenellekin on. Mennäänkö seuraavaan? Oliko tämä busted vai mikä meidän lopputuomio oli tällä?
0: Me olemme sitä mieltä, että tässä on kumpaakin puolta, mutta ei se pelkästään kovasta työstä riipu. Olisiko näin?
1: Mm. Mm. Tää, näin me toteamme. Jes. No mutta hei seuraava myytti. Työnantajat tarjoavat aina tasapuolista palkkausta ja
0: etenemismahdollisuuksia. No kuunnellaan Matti puhua ensin ja pääset sitten asiaan. Mä haluaisin nyt
2: heilua sen Bastin leiman kanssa tässä vaiheessa.
1: No äläpä heilu vielä ihan pikkasemmalta. Eli Matti kommentoi.
4: Aina kun puhutaan rahasta, niin niin olen pikkusen varovainen. Oletusarvo voisi olla se, että työelämässä, ja varsinkin kun ruvetaan puhumaan johdon johdon tehtävistä, niin niin kyllä voit olettaa, että pelin säännöt, siellä on on pieni sääntökohta, jossa lukee, että palkkaus on tasapuolista, Eteneminen on myöskin niin kuin sisään rakennettu. Tässä täytyy ottaa sellainen niin kuin pari askelta taaksepäin ja todeta, että tämähän on äärettömän vaikea dokumentoida ja tätä on niin kuin vaikea. Tämä on, tämä on niin kuin harvinaisen hankala kohta ruveta selittämään. Mm. Et mun mielestä hyvät organisaatit, hyvät työnantajat pystyvät välittämään sellaisen Ehkä se on jo kulttuuria siellä työpaikoilla, jossa niin kuin tavallaan se voit vähän niin kuin ohittaa tämän. Et, 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 et ei ole niin kuin riski todeta, että täällä voisi olla jotain niin kuin ihan all over the place-tyyppistä käyttäytymistä. On se sitten palkan suhteen tai etenemisen suhteen tai vaikka totani, koulutuksen suhteen. Et kyllä se niin kuin mun mielestä tasaantuu. Taas siellä mä niin kuin Muistuttaisin itse kutakin, että tuota, niin, meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että, että tuota, niin, mikä, on, mikä on totta ja, ja, ja taas mitä me tiedämme tästä maailmasta.
2: Silloin ehkä tota, uskallan olla vähän meidän asiantuntijankin kanssa eri mieltä, että, että Matti varmaan toimii johdon kanssa enemmän kuin, mm, kuin tota, asiantuntijoiden kanssa. Ja kyllä siellä, niin kuin, siellä asiantuntijatasolla niin ei kyllä jakannut näin tasaisesti, koska... Kyllä se tasainen jaka, jakautuminen, palkkauksen ja etenemismahdollisten tasainen jakautuminen vaatii myös sitä vaatimista, hmm. että, että sitä osaa pyytää. Ja yleensä ylempää johtoon päätyvät ihmiset, joille pyytäminen ei ole ongelma. Ja tota, ö, sen sijaan siellä asiantuntijatasolla on ihmisiä, jotka osaavat olla aika pyyteettömiä, aika nöyriä, eivät ehkä ihan hirveän kovaa pidä meteliä itsestään. Ja siellä kyllä johtaminen on sellaista, että jos et pidä puolias, niin helposti... Niin kuin, Silleen niin kuin sanon, että isoissa firmoissa yleensä ylitet, ylitet, yritetään pitää tietyn tasoiset asiantuntijat mm. jossain palkkahaitarilla, mutta haitarit voi olla tosi leveitä. Kyllä. Sanon vielä myös tässä semmoisen, mikä unohtui ikäjoksossa sanoa, että tässä meillä on tosi iso sukupolvien tässä hänen pitämisessä. Että nämä, nämä, vaikka nyt esimerkiksi yli, yli 55-vuotiaat tai yli 60-vuotiaat naiset, niin tulee aika paljon nöyremmästä ja hiljaisemmasta kulttuurista kuin tämän päivän pari kolmekymppisät. Kyllä, Joo. se on ihan
0: totta. No sit Liisa ehkä tarttuu tohon tuohon niinku, tasapuolista palkkausta, niin myös toi, niinku, tasapuoliset etenemismahdollisuudet. Niin tota, sitten toisaalta taas niinku, tasapuoliset etenemismahdollisuudet, että niitä ylipäätään niinku, pystyisi tarjoamaan samanaikaisesti kaikille, kun tässä on niinku, sanotettu etenemismahdollisuuksina. Mm-hmm. Varmasti niinku, tasapuoliset kehittymismahdollisuudet no. yrityksessä on helpompi mahdollistaa, mutta sitten taas niin tota, se kuitenkin yrityksissä se hierarkia menee sillä tavalla, että silloin toteuttavassa tasolla on enemmän työvoimaa ja sitä kautta paikkoja kuin niinku seuraavilla tasoilla yrityksen hierarkiassa. Ja sitä kautta niinku periaatteesta niinku tasapuoliset etenemismahdollisuudet, jos ei vaikka samanaikaisesti, niin ei vain niin ole, ole mahdollista. mahdollista. Juuri näin. Joten palk, palkkaus toki just näin, että sitten kun meillä, me ollaan puhuttu kompensaatiojaksossa keväällä puhuttiin siitä, että Suomessa kuitenkin työmarkkinajärjestöt hoitaa vahvasti niin kuin, Tämmöset, niin kuin tessien kautta ne palkankorotukset, että meillä ei ole kaikissa yrityksissä sellaista niin kuin palkanko- lisäpalkankorotuskierroksia tai isoja niin kuin bu- budjetteja siihen. Mm. Niin tota, sitä kautta sitten, että jos sä oot tullut kymmenen vuotta sisään sen, sen markkinan palkalla ja sitten kun nämä niin kuin tessikorotuksethan ei ihan seuraa suoraan niin kuin inflaation suhdetta, mm. niin, niin sä oot jäänyt jäl- jälkeen. Aivan varmasti oot. Aivan Kyllä. varmasti. Si- ja, ja, ja sitten taas niin, että... Ä, ne pienet summat, joilla voidaan näitä palkkakuoppia korottaa, niin ne yleensä oman kokemuksen mukaan niin pystytään allokoimaan yhdelle tai kahdelle ihmiselle tiimistä, ei niinku tasapuolisesti kaikille. Niin et, et sanoisin, että ei se nyt ihan tasapuolista ole.
1: Niin ehkä, ehkä tähän voi todeta, että joissain yrityksissä, kuin niin meillä oli kumppanina esimerkiksi meidän tutkimuksessa Luotokomppani, jotka tarjoavat hyvinkin tasapuolista palkkaa ja kaikki luoto, luotoon liittyvät heidän, heidän niin networkin yritykset. Heillä on tämä sama logiikka, ja. mutta että kyllähän se niin, äh, aika niin täytyy että sanoa, että täytyy olla aika moderni yritys, äh, kun ajatellaan, että luoto on 2017 perustettu, niin aika moderni yritys ja yrityskulttuuri, että ollaan tasapuolisuudessa ja ehkä heillä ne etenemismahdollisuudet siinä mielessä voisivat olla tasapuoliset, mutta se rakenne on hyvin, hyvin poikkeuksellinen. Vastid.
0: Kyllä. Tämä on täysin vastidi.
1: Se oli siinä. Se oli siinä. (laughs) Mennään seuraavaan. Eli kolmas myytti, joka tuli meidän kuuntelijoilta, niin on tämmöinen, että työelämä on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Katsotaan,
3: mitä Noora
1: Poussu aiheesta sanoo.
3: Työelämä on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Mä itse ajattelen niin, että työ on niin iso osa meidän arkea, ihan siis tuntimäärällisestikin me vietetään aikaa töissä ihan hirmuisen paljon ja sitten samalla aika monelle työ kytkeytyy myös ihan meidän identiteettiin ja käsitykseen meistä itsestä jonkin verran tai oikeastaan aika paljonkin, niin mä en jotenkin näe, että työ voi olla erillinen osa elämää tai itse erillinen osa siitä ihmisestä ylipäätään, vaan se on nimenomaan osa tosi, tosi tärkeä iso osa meidän elämää. Ja itse haluaisin ainakin nähdä, että silloin jos vaikka muilla elämän osa-alueilla on haasteita tai, tai käy kuria asioita, niin työ voisi olla se kannatteleva voima silloin ja se voisi olla voimavara meidän elämässä. Koska jotenkin mä koen, että jos ylipäätään ajatellaan, että on joku työ minä ja joku erillinen työelämä, niin, niin silloin ikään kuin se, se halutaan tehdä jonkinlainen semmoinen vähän niin kuin muuri välille ja ajatellaan, että, että se on ehkä enemmän just joku negatiivinen asia ja se pidetään siellä erikseen, kun mä näen, että työ on tosi positiivinen asia, työ itsessään tukee yleensä ihmisten hyvinvointia ja työ tukee työkykyä, niin mä haluaisin nähdä sen niin, että se olisi kiinteä osa muuta elämää ja sitä hyvinvointia ja se olisi nimenomaan siellä voimavarapuolella tosi vahvasti. No niin. Hei,
0: siis m- 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 mä en edes anna sulle vaihtoehtoa, se on mun vuoro, mä aloitan. Siis tota... Tähnä... Tapelkaa, tapelkaa, saatte pikkurahaa niin. sano <tac-> No,
4: no e- <tac-> ku,
3: siis
0: mä en tiedä, ootko minä on jotenkin valinnut nämä semmoisiksi, että me niinku murretaan nämä kaikki myytit suurin piirtein tästä. Että vahvist katsotaan mitä tuolta on tulossa vielä. Mutta tämän suhteen niin sanon suoraan, että... Et, et, Ihminen on psykofyginissyvyysinen kokonaisuus ja elämä on 360 karpo. astetta. alkaa Alkaako karpo niin kun kurttu tulla mullekin tuohon otsaan?
2: Sen voi katsoa juuri. Näin nämä yhdessä,
0: yhdessä vietetyt hetket alkaa meina niin muokkaamaan. Aivan. Niin, tuota, sullekin karvahatun. Jos mä mietin sitten taas sitä, mitä me ollaan opittu esimerkiksi niin unitutkimuksesta. Ja se, että seuraavan yön hu- hyvä uni alkaa jo siitä edellisestä aamusta. Mm. Ja sitä kautta, että me ollaan kahdeksan tuntia töissä, kiitos Jenni Tuomilehdon näistä tuota, opeista, äh, niin, äh, niin silloinhan se työpäivä on niin täysin saumaton osa mun vapaa-aikaa, mun henkilökohtaista elämää. Joten siis ei ole minkäänlaista mahdollisuuttakaan erottaa mm. näitä kahta. Mm.
2: Ja sit voi ajatella, niin kuin, että jos työ on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaisen hyvinvointiin, niin ja perheenjäsen, se oma puoliso on silloin, kun hän on stressaantuneena? Et eikö, eikö vaikuta perheen, perheen yhteiseen hyvinvointiin, jos toista stressaa joku töissä aivan järkyttävän paljon? Mm. Niin tota, ylipäänsä stressaantunut ihminen, niin pinnan lyhyt, ja se vaikuttaa usein, ei ainoastaan omaa, vaan myös läheisten hyvinvointiin. Tämä on niinku mun mielestä todella... Todella bastid. Se, ehkä se, mitä tässä myytissä on haettu, on sitä, että me usein ö, jotenkin meillä, meillä on hirveä halu käsitellä työuupumusta tai, tai niinku uupumusta niin, että vain työstä aiheutuva uupumus kuuluu työpaikalle tai vain työstä aiheutuneet sairaudet jotenkin niinku vaikuttaa, siellä työ, näkyy siellä työpaikalla ja niin edelleen, mutta näinhän se ei ole, että oli se mikä tahansa asia ihmistä elämässä, mikä uuvuttaa, läheisen sairaus, ö, rahahaasteet, työssä viihtymättömyys, mikä tahansa, niin kyllä siihen pitää puuttua, kun se vaikuttaa. Se, niin kuin, sillä syyllä eli väliä, jos se vaikuttaa siihen niin työ, työssä onnistumiseen, työssä viihtymiseen, niin kyllä siihen kannattaa ihan noin, niin kuin, jos ei nyt inhimillisistä ja eettisistä syistä, niin ihan sen takia, että tota, sä saat siitä sen ihmisen pidettyä ty-
1: työkykyisenä ja mukana, mukana tota, työssä, niin puuttua. Mulle tulee tästä mieleen vähän semmoinen, että työelämä ehkä toivoisi, että elämä olisi täysin työstä erillinen osa-alue. Kyllä, kyllä. Et, hyvin sanottu. Et, et tietyllä tavalla se niin kuin muu elämä ei tunnu aina mahtuvan siihen työelämään ja sille ei ole tilaa. Just niin kuin taas olla edellisessä jaksossa, missä Kati heikki Elolta, Elolta sanoi, että Ähm, että ei me olla koskaan, tai ko, ei koskaan, vaan siis koko aikaa sataprosenttisesti työkykyisiä, että me oltaisiin aina niinku täysillä, että joka päivä, kun se menet, saa ihan silleen, että fufuu, 120 ja. pinnaa tänne, ja se, se pitäisi jotenkin niin kuin hyväksyä, että ihminen on kokonaisuus Joo. ja se tulee juuri, juuri niin kuin kaikkinensa. Sillä, siellä on kaikki huolet, murheet, ilot, mahdollisuudet, mitä sillä elämässä on, niin se tuonne joka päivä sinne työpaikalle.
0: Mä törmäsin tästä vielä sellainen niin kuin hauska pohdinta, joka oli, jonka on itse ehkä niellyt vähän niin kuin vain sellaisena, että, että nämä on tämmöisiä... Ää, työyhteisön ohjeistuksia, jotka nyt on vähän aina omituisia tai jossain on pitänyt vetää raja, niin törmäsin yhdessä suljetussa Facebook-ryhmässä keskusteluun, että minkä takia työpaikoilla Annetaan vapaa päivä, kun täyttää 50 vuotta tai kun täyttää 60 vuotta, <laughs> mutta kun täyttää 30 vuotta tai kun täyttää 40 vuotta, niin siitä ei saa vapaa päivää. Ja tavallaan niin okei, okay, meillä on siis ollut ikäjakso, jossa tietenkin tota, niin, äh, ollaan, ollaan puhuttu näistä asioista. hän, niin vaikuttaa myös semmoiseen epäbalanssiin siinä mutta se on nyt mm. niin kuin eri asia. Tässä yhteydessä mun pointti on se, että... Et jossain kohtaa työelämä ja, ja niin henkilökohtainen elämä saa yhdistyä, mutta se, onko se sellaista, että sä oot ollut niin pitkään ajatus siitä työyhteisöstä, että sä oot ansainnut sen, että sä saat tuoda sun henkilökohtaisen elämän sinne työyhteisöön mm. mukaan. Ja versus, että jokainen pyöreä
1: vuosi on yhtä lailla juhlimisen arvoinen. Ja, ja muuttopäivä on myöskin se, milloin voidaan niinku tuoda se osaksi sitä ja, työarkea. Kyllä. Mm. Tämä on to- todella voimakkaasti. Mm-hmm. Ja hei, tästä aiheesta tuli itse asiassa sellainen, sellainen mieleen, kun me nyt puhutaan niin kun, äh, työelämästä ja elämästä ja, ja siitä, miten kaikki, kaikki liittyy kaikkeen. Niin, 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 äh, kiitos teidän. Olen saanut paljon kirkastettua ajatuksia siitä, että, että, että miten niin rakentaa omaa siis työelämää. teidän, teidän Koska te olette, te olette sertifioituja coachia ja mä oon saanut olla teidän te, te, testikaniinia. Mä oon olla, me olla meidän niin kuin, koekaniinia. Mä ollut, mä ollut teidän koekaniini, niin. mutta mä sanon saanut ihan valtavasti niin kuin, ää, apua ja tukea siihen, että et, niin viime vuosi oli aika vaikea ja, ja tota, jäädäkö vai lähteä ja mitä, mitä tehdä. Niin ää, on tosi kiva, että... Me ollaan nyt päädytty siihen, että, että me tarjotaan tällaista vähän, vähän samanlaista, ei enää mitään testikaniineja, koska ne on, ne on käyty läpi. Mutta kun te olette koutseja, niin te pystytte tarjoamaan tällaista palvelua myös meidän kuulijoille. Eli haluatko jompikumpi teistä avata pikkasen enemmän sitä, että mitä se itse asiassa pitää Liisa. sisällä?
2: Joo. me siis, me ollaan ullankaan luvattu, sovittu, että me tehdään tällainen kymmenen, kymmenen nopeimman kokeilusette. Coachauksia, joiden aiheena on, on tota, lähteäkö vain jää, jäädä työelämässä. Ja tämä on tällainen, yleensähän coachauksessa asiakas valitsee aiheen ja kysymykset. Tämä on nyt tämmöinen, että jos, jos koet, että tämä on aihe, josta haluaisit keskustella, niin tämmöistä tunnin ö, tarjotaan ö, erikoishintaan. Lisätietoja löytyy www.lahtiat.fi missä on,
1: voi, voi myös ilmoittautua, mutta kerrotaan myös coachamisesta yleisesti. Voin lämpimästi suositella. No, tulee tosi paljon Kiitos. hyviä ajatuksia ja pääsee tavallaan oman pään sisäistä neuvotteluista pois.
0: Ja itse olen ainakin siinä niin coachingissa löytänyt ihan sellaisen oman intohimon, että Oura kertoo mulle, että se coachingissa vietetty aika sit taas niin kuin coaching näkökulmasta on palauttavaa aikaa. Et se on niin ihana olla siinä hetkessä ja kanavoida sen toisen niin kuin haastetta niiden kysymysten kautta ja
1: mahdollistaa se. O, onpas mahtavaa. Sä tiedätkö, milloin mulle steptä. käy toi sama? Milloin? Mä oon <laughs> Aivan. Ouro tietää. No niin, no mutta hei, jatketaan. Me ollaan nyt välissä meidän, meidän tota myyttejä, mm-hmm. niin pysyy kuulijatkin mukana. Öm, seuraava myytti on tämmöinen, kun menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua. Kuunnellaan, mitä Matti sanoo aiheesta.
4: Uh, mä sanoisin, että menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua, mutta se myöskin niin antaa meille mahdollisuuden miettiä, että millä säännöillä me kilpaillaan ja mistä me kilpaillaan. Ja työelämässä tietysti se ehkä liikaa keskitytään siihen, että me kilpaillaan niin jotenkin toistemme kanssa. me taas palaisin siihen, että, että mun mielestä me jos me pystyttäisiin kääntämään se ajatus niin, että me kilpaillaan tavallaan yhdessä, me voitetaan yhdessä, me pärjätään yhdessä, niin moni asia olisi paljon helpompaa. Totta kai kilpailu on osa työelämää, mutta mä sanoisin, mä kääntäisin sen niin päin, että se on myöskin sitä maailmaa, että me vaaditaan työntekijöinä meidän työnantajilta, niin kuin ne pelin säännöt, jolla kilpaillaan. Et mitä, mitä paremmin me ymmärretään, että mikä laji, että onko mm-hmm. meillä tota niin, mailla kädessä vai onko tämä joukkueen laji vai onko tämä kuin tuhannen metrin juoksu, niin että me ei voida oikein kilpailla, jos emme tiedetä, mistä, mistä me kilpaillaan. Ja, ja se on mun mielestä semmoinen maailma, joka myöskin niinku koko ajan muuttuu, ja se kilpailu. Me ehkä välillä kuvitellaan, että me kilpaillaan ihan erilaisessa maailmassa, kun me kilpaillaan. Et me kuvitellaan, että me pelataan lentopalloa kuuden ihmisen joukkuessa, jossa Libero kiertää, mutta sitten me huomataankin, että ei hitsi, että tämähän on tota niin, padelia. Mm. Et, et mun mielestä työelämässäkin, niin, niin pitää uskaltaa, kysyä, että, että mitkä on ne pelin tavallaan niin kuin säännöt.
2: Mä, tota, mä nyt jälleen kerran. Mä mietin tätä tota, <tärinologiaa> terminologiaa. Mä en, en itse asiassa ole mikään, niin kuin, mä määrin. Mä oon kilpailutermin ystävä, varsinkaan yrityksen sisäisessä etoksessa. Ja vähenevissä määrin myös ulkoisessa eetoksessa. Hmm. Se varmaan johtuu tästä mun asiakaskokemustaustasta, että ainoa taho, jota kohti niin kuin yrityksen tulisi kilpailla, olisi yrittää ylittää aiempi versio itsestään asiakkaan arvontuotannossa. Ja keskittyy siihen, että tuottaa asiakkaalle arvoa paremmin kuin aiemmin ja löytää sieltä vielä sen niin kuin paremman kohdan tehdä sitä ja löytää sen niin vielä jotenkin niin tehokkaamman, niin tavallaan niin tehokkuuden siinä arvontu, asiakkaan arvontuotannossa, että onnistuu niin jotenkin paremmin spottaa sen oikein tarpeen ja onnistuu tekemään sen vähemmillä ylimääräisillä rönsyillä ja tiimeillä, jotka paremmin tekee töitä yhteen ja onnistuu kehittää uutta. Se kilpailutermi on mun sikäli haastava, koska harvoin meillä ne parhaat onnistumiset Tiimeissä ja yrityksissä syntyy siitä, että se meidän katse on sinne ulospäin ja me verrataan itseämme muihin, vaan mä haluaisin enemmän, että se katse kääntyisi siihen, että miten me voidaan olla parempia. Mm.
1: Niin. Ja, ja mä sanoisin ehkä vielä, vielä sen, että sekään, että me verrataan itseämme sisä, talon sisällä toisiimme niin sekään ei ole hyvä. Niin mä Maan... tarkoitan niin myös, niin ei, 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 ei talon sisälläkään ulospäin, mm. vaan niin siihen omaan tekemiseen, että miten me voitaisiin tehdä vielä paremmin. Ky- kyllä, kyllä, nimenomaan joukkueen. Mut onko,
0: onko tavallaan myytti, joka voisi olla vahvemmin jopa semmoinen, että me voitaisiin allekirjoittaa se, että menestyminen edellyttää jatkuvaa erottautumista. Tai kehittymistä. Okay, niin. kehittymistä, niin. Mutta että, että sitten taas se, että... Ää, Mä, mä täs, tässä niin tämä on mulle enemmän semmoinen... Siio Soo-juttu, koska tota, sitten toisaalta taas, niin, että, että, että Matti puhuu tuossa niin yrityksen sisäisestä ja niin tiimin sisäisestä näkökulmasta, oli tiimi sitten minkä koko, minkälainen mm-hmm. tahansa, että jos siellä lähdetään hirveästi niin tappeleen keskenään tai niin kuin kilpailemaan keskenään, kertoo muuten mun ajattelusta, mitä on kilpailu, jos mä sanon tappeleminen, mm-hmm. niin, tota, mutta niin, niin, että jos siellä lä- niin se tavallaan helposti lähtee tuomaan, mm. niin, niin tuomaan niin soraääniä ja haja- hajauttamaan sitä tekemistä ja vie niin kuin fokuksen pois Mahdollisesti sitä maalista, kun mä kilpailen tuota toista vasten. Mutta sitten tietyllä tavalla taas, niin ähm, mä mietin, että yritysten kesken, niin ähm, äh, varsinkin jos tarjo- tarjotaan hyvinkin samanlaista tuotetta ja siellä ei ole, sitä, ei, ei ole löydetty sitä niin kuin erottautumisen kulmaa, niin silloinhan, se, silloin, silloinhan mä ymmärrän, että tämmöinen niin myytti on syntynyt ja tällaista niin kuin ajatellaan, että mm. on, on kolme salan, samaan ajan yritystä, jotka tarjoavat samantyyppistä palvelua, ja jos se kilpaillaan vain niin sanotusti funktionaalisilla ja taloudellisilla arvoilla, eli mm. sillä, h- niin sitten se sit, sit, sit ei auta. Mm. Tämä on siis sillä mun
2: mielestä, että niin voisin syventyä tosi pitkälle tähän, niin kuin f- tähän filosofiseen pohdintaan tästä kilpailusta, koska sitten kuitenkin saman aikaan niin kuin mietin, että kyllähän se niin kuin innostus oma kiinnostus niin my, myynnissä ja niin edelleen, niin kyllähän se vähän niin tulee siitä onnistumisesta ja niin voittamisesta siitä. Mm. Ja jos se ei ole kilpailu, niin mitä mä sitten niin muka voittaisin tai miten, niin kuin, missä se onnistumis. Mm. Niin Tämä on, on, on vähän mut, niinku, on vaikea juttu. Mä, nyt mä,
1: mä en pysty pistämään tähän no, oikein Mutta mut, mä, mä kommentoin kans täältä, jos <laughs> <olitte>. <laughs> Toki, toki. Mä kuunnellut nyt Tämä on jotenkin <laughs> hämmentävää. Tätä, ähm, ähm, Mä mä oikeastaan tartusi, mitä sä Liisa sanoit, että, että mä itse ajattelen myös niin, että meidän on turha niin kun katsoa sinne ulospäin ja, ja jotenkin niin ajatella, että nyt me kilpaillaan tuota ja tuota vastaan. Meidän pitäisi kilpailla enemmän sitä niin omaa suoritusta, että, että oltaisiin niin entistä parempi, oltaisiin enemmän niin relevantteja sille asiakkaalle ja, ja jollain tavalla niin aina vaan pystyttäisiin tuottamaan parempaa ja parempaa arvoa. Ja jotenkin semmoinen oman laukan parantaminen suhteessa siihen omaan vanhaan. Mä en en, millään lailla tykkää siitä, että me keskitytään hirveästi katsomaan sinne ikkunoista ulkopuolelle, mitä siellä tapahtuu. Koska sille ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, jos me vaan pystytään oma tekeminen pistämään mahdollisimman hyvää jiiriin ja olemaan siellä parhaimpia versioita itsestämme yrityksenä. Silloin ihan varmasti meille käy hyvin siinä markkinassa. Sitten taas kun mä katson sitä myynnin näkökulmasta, niin mä oon ollut siis sellaisissa myyntirooleissa, jossa joka aamu on ollut myyntipalaveri ja on kerrottu, kuka on hyvä ja kuka ei ole hyvä. Ja sitten siellä on ollut lista ihmisiä seinällä, jossa on 80 myyjää ja sitten katsotaan, että missä sä siellä menet, että kuinka hyvä sä olet. Ja siitä tulee kilpailua, koska se perustuu myöskin siihen, tämä tapahtui siis ulkomailla. Kiinteistövälityshommissa, niin, niin se perustui myöskin siihen, että jos mitä korkeammalla sä olit, niin sen parempia asiakkuuksia sä, sä olit niin kuin saava. Eli se oli niin kuin todella sellaista fyysistä kilpailua ja se, niin kuin melkein fyysistä kilpailua, koska siinä mentiin jo vähän niin kuin sen huomasi, että mä sain olla rauhassa suomalaisena naisena, mutta, mutta miehet esimerkiksi kilpailivat tosi niin kuin radikaalisti toisiaan vastaan. Ja mä en kyllä oikein pidä sellaisesta. Mä äh, saan täysin kiinni, mitä sä sanot siitä niin kuin myynnillisestä, että, että sä voitat. Mm-hmm. Mun mielestä se on oman itsensä voittamista äh, ja, ja sen niin kuin jollain tavalla sen... Että kun sä aina haet sitä kauppaa, joo sä tiedät, siellä on kilpakumppaneita, mm. mutta kun se ei ole samanlaista niin kuin sä juokset jollain juoksuradalla. Ei se ole
2: siis sellaiset, että sä laitat nastoirenkaiden
1: alle.
0: Ei se ole se... siis se, sellaiset, että se nosto- tai... ei, ei, Tämä, pystyt, koska nyt me mennään liikaa tänne myynnin.
1: Ei, kun se on tosi tärkeä mun mielestä tässä. mut sitten
2: sitten vielä sanon siitä ulosikkunasta katsomisesta. Ja nyt. Nyt tota, sun todella upeat kynnet, joista mun on pitänyt tänään useita kertoja sanoa. niin, on niin, OP-kynnet. Joo, no, mutta ne on todella hienot. Niin ne nyt niin pointtasivat muu tähän suuntaan. Niin se ulosikkunasta kattominen, niin sekin on vähän niin kuin, että millä silmällä katsoa. Sehän on niin hyvää ulosikkunasta ulos kattomista, missä tavallaan katsot, niitä, mitä ne kilpailijat on keksinyt tehdä, ja opit siitä, ja, mm, ja löydät kyllä. sieltä sen inspiraation. että ai vitsi, ne on keksinyt tuommoisen jutun. Ja sitten sä mietit, että sopisiko toi meille ja pitäisikö meidänkin tehdä toi ja niin edelleen. Mutta mm. jälleen kerran niinku se, että kukaan emme... Niinku, tota, nyt mä olen jossain sarjakuvamaailmoissa, <tos> mutta me. Niinku, <tos> 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 Katko bensaletkoja, eikä me laittaa
1: narsoja. No pu... pu... Mä
0: minulle kilpailu on tappelemista ja sulle se on sabotointi. Minusta no niin, niin,
1: must, niinku kilpailussa voi siis olla niinku positiivinen klangi, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen, että menestyminen, erityisesti niinku liike-elämässä, niin menestyminen edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja, mm. ja oman viimeisen parhaansa. Niinku, ja, äh, joo. Ylittämistä. ja mä tiedän,
0: että te olette puhunut kehittymistä, mutta kyllä mä sanoin, että edellyttää jatkuvaa erottautumista, mutta sitten taas erottautumista erottautumisen takia ei, vaan sitä, että tietyllä tavalla, mitä säkin sanoit, että kun tekee sen oman juttuunsa hyvin, katsoo tavallaan sisällepäin. Mulla on joskus ollut semmoinen motto, motto ja yritän sitä niinku muistuttaa itselleen aina niillä hetkillä, kun mä lähden vertailemaan itseäni muihin. Koska vertailu on mun, mun heikkous ja se aiheuttaa mussa niinku tosi vahvoiset taas epävarmuuden tunteita, kun mä rupean katsoa, että mitä mä en oo. Ja, tota, mm. niin, ja sitten unohtuu se, sit, että mitä mä oon. Niin tavallaan se, että... että Ajatus, että miksi kopioida jotain muuta, koska silloin sä olet aina vain halpa kopio, mm. vaan että mikä on se, mitä sussaa on niinku uniikkia ja niinku tunnistaa sen kautta se erottautuminen. Joo
1: ja tuossa on suuri viisaus mun mielestä Ulla, ah, kiitos, tätä. kiitos. tätä, koska tota, just se, että, että ei, ei keskitytä siihen, mitä ei ole tai missä ollaan heikkoja, vaan osattas nähdä se, että missä ollaan hyviä ja mitä voitaisiin parantaa. Koska se on paljon nopeampi tie onnistumisiin kuin se, että mennään aina sieltä niin kuin – mä tässä tosi huono tai Me, meillä ei tämä nyt ole kunnossa. Meillä on paljon asioita, jotka on kunnossa ja tavallaan sen positiivisen Joo. kautta.
0: Meillä oli siis siinä, kun mulla oli, mulla oli keväällä 360-arviointi ja tota, mä menin aika syviin vesiin siitä 360-arvioinnista, koska minähän keskityin vain niihin, jossa olin saanut huonoja numeroita ja vielä musta Sanoja. kun sitten taas olin pyytänyt 20 kollegaa arvioimaan itseni asteikolla yhdestä viiteen, ja siinä kohtaa, kun ne oli siellä kolmosen kohdalla, niin musta tuntuu, että ne oli huonoja, kun sitten, ja, ja tavallaan ne oli niitä, niin kuin, joissa mä en ollut saanut yhtä hyviä kuin toisas, mutta enhän mä nyt niitä, missä mä olin hyviä, koska mä että hei, noin mulla on jo, että mitäs mun pitää tuolta mennä keräämään, ja mä muistan, että Liisa piti mulle yhden palopuheen siitä, että niin kuin, et, et vähän se, please bitch, että niin miksi sä katsot sitä, että kun sitten taas tuolla on se sun vahvu että, että voitais- me voisitko lähteä vahvistamaan niitä vahvuuksiasi?
2: Mm. Niin, sitten, että onko, niin kuin, onko edes realistista, äh, realistista ajatella, että sulla olisi ollut ne kaikki mm.
1: No, perkele on, tietenkin. No, eihan <laughs> No niin, mennään eteenpäin. Mennään, 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 mennään takaisin. Niin
0: me... oli myös myytti. Mm. Onko niin. edes realistista ajatella, että voit olla kaikessa hyvä? eteenpäin. Mm. Just, just.
1: Menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua on siis pastit.
0: Ja, mm. ja tässä kohtaa mä halusin tämmöisen välityön. Mä huomaan, että mä oon nyt tänä syksynä näissä jaksoissa niin kiroillut, ja me ei olla sovittu siitä niin meidän kiroilusäännöistä, ja tuota, niin mä luulen, että me palataan siihen, että me ei kiroilla. Ja mä pyydän anteeksi näitä mun An- Anna Annamme anteeksi. me anteeksi.
1: Se voi olla olla, hyvä, että me joudutaan
2: mm. muutama piip laittaa tänne.
1: Joo. Tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä. Oletteko kuulleet tällaista? Va, no kuka kyllä. ei ole. Mm. Kuullut. Kuunnellaan mitä Elon Noora sanoo Elon Noora, kuulostaa hän, kun Noorassa on uuden sukunimen. Noora Poussu Elolta kommentoi, eli tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä.
3: Tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä. Tämä on tosiaan sinnikäs, sinnikäs myyttiä. Varmaan mitä nuoremmasta henkilöstä kyse, niin sitä ehkä vahvemmin tähän uskoakin. Ensinnäkin siis eläkkeethan osa suomalaista sosiaaliturvaa. Mun mielestä kauhean positiivinen asia on se, että Tämän eläkejärjestelmän ympärillä tehdään kaikkein eniten ennakointia, mitä suomalaiseen sosiaaliturvaan tulee. Eli ihan nyt esimerkkinä, minkään vaikka asumistuen tai, tai jonkun työttömyyskorvauksen ympärillä niin ei, ei ole siis ennak, ennakointia samalla lailla. Tätä on ennakoitu 60-luvusta asti. Ja tämä järjestelmä, jota jatkuvasti seurataan ja korjataan. Niin sanotusti vähän tviikataan parempaan kuntoon. Koska niinhän järjestelmälle pitää tehdä, että se toimii. Eli tätä järjestelmää huolletaan säännöllisesti. Ja sen takia ainakin niin tällä hetkellä kaikki mahdolliset merkit näyttää siihen suuntaan, että kyllä meillä ihan eläkkeet maksetaan jatkossakin. Ja tämä perustuu siihen, että meillä on tämmöinen osittain rahastoiva järjestelmä. Ja tähänkin sitten usein ihmiset takertuvat ehkä siinä mielessä, kun... Hyvin moni tietää jo sen, että kukahan meistä ei sillä lailla säästä nyt itse itselleen sitä eläkettä, vaan vain osa siitä niin omista maksuista menee siihen omaan eläkkeeseen. Ja siinä välissä sitä sitten rahastoidaan. Ja tässä just moni sitten ajattelee, että no mä haluaisin sijoittaa mieluummin itse mun, mun tämän eläkerahaneksi niin, että mä osaisin sijoittaa sen paremmin, mutta... Kyllä täällä Suomessa on tosi kova osaaminen tähän ja turvaavasti ja tuottavasti niitä eläkerahoja sijoitetaan. Mutta kyllä meidän viesti on se, että et ei kannata pessimismiin tässä vaipua. Niin, mä mietin
2: tässä, tässä tällaista asiaa, että siis se huolihan siitä, siitä tota, että tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä, liittyy sekä siihen, että ne eläkkeet maksetaan tällä hetkellä eläkkeellä olevien Eläkkeet maksataan jossain määrin tällä hetkellä töissä olevien eläkemaksuista, mutta myös siihen, että miltä meidän väestöpyramidi näyttää. Mm-hmm. Että, että meillä on aiemmin ollut paljon niitä nyt työssä olevia, joiden palkasta eläkkeitä maksaa ja vähän niitä eläkkeellä olevia. Ja nyt meillä onkin sitten toisinpäin, että meillä on tosi paljon niitä eläkkeellä olevia ja ei enää niin paljon niitä työssä olevia, ne ikäluokat on pienempiä. Niin siihen, siihen Nora ei tässä ikään kuin tarttunut. No hän tämä huoltaminen, niin kuin Olla tuossa tota sanoi, niin se mitä tässä huoltaminen on viime aikoina näyttänyt, on näyttänyt eläkeen nostamiselta, mikä sinänsä on niin kuin ihan järkevää, kun ihmisten elinajan odote on noussut. Ja tokihan nämä sijoitukset on ollut varsinkin historiassa tosi maltillisiin ja riskittömiin tota, rahastoihin laitettu, nyt niissä on vähän enemmän riskiä, mikä varmasti onkin ihan järkevää, mutta koska silloin myös se tuotto on, tuotto on korkeampaa ja pitkällä aikavälillä, no ei mennä nyt, siitä voitte keskustella Merja Mähkän seurassa, että miten tämä homma toimii, mutta, <tos> tuota, mutta ehkä nyt kuitenkin sanoisin, että, että se, että kuinka paljon sitä eläkettä tullaan saamaan, mikä sen ostovoima on siinä vaiheessa, kun sitä tullaan saamaan ja missä iässä sitä saadaan, on nyt sellaisia kysymyksiä, jotka varmaan ihmisiä epäilyttää. Mm.
0: Niin, ja sitten taas just se, että tulevaisuudessa enää makseta eläkkeitä, niin tämmöisessä muodossa, niin mä luulen, että myytti niin on sitä tavalla bastidi, että, että kuten Noora puhuu tuossa, että Kyllä eläkettä maksetaan jatkossakin, mutta kuten Liisa tuossa sanoi, minkä ikäisenä tulemme sitä saamaan, mikä on sen ostovoima. Joten sitten taas, että pelkästään sen eläkkeen varaan, niin harvempi tällä hetkellä työssä työssäkäyvä suunnittelee pelkästään sen varaan jäävän. Ja se on ehkä myös sellaista yleistä keskustelua, jota paljon käydään, että pitää säästää myös itse, pitää hakea
1: vaurastumisen keinoja, eikä vain eläkkeeseen luottaa. Ja sehän on juuri se, että että kyllä me tiedetään, että eläkkeelle siirtyessä ostovoima vähenee. Ja se on ihan selvää. Mutta se on juuri sitä, että minkälaista elintasoa itselleen hakee ja mikä on on tärkeää eläkkeellä Ja sitten
0: sitten, Liisa, joskus kun sinun siirtyi konsultiksi ja pohti sitä, että millaista on mielekäs työ ja... Totesit jotenkin näin, että silloin kun, jos on työssä, joka ei ole niin itselleen mielekäs ja, ja inspiroiva, niin sitä vähän niin kuin, ö, kompensoi esimerkiksi ostamalla jotain kivaa itselleen jatkuvasti. Mm. Versus sitten taas, että jos elämässä ö, muut asiat on hyvin, on, on, on rennompaa ja näin edespäin. Et, et mä, en nyt, mä en lähde nyt siihen olettamaan, että millaista on eläkeläisen arki. Ja toivon, että itselläni siinä vaiheessa on niin kuin varallisuutta tehdä niitä asioita, mitä haluan. Mutta ehkä sieltä jotkut semmoiset Kärsytyksen kohteet, jotka työssä käyvänä ovat tota, niin, niin aiheuttaneet rahareikiä, niin
1: poistuvat. Mm-hmm. Näin me toivomme. Mutta voi, voisi sanoa kuitenkin ehkä yhteenvetona, että, että me luotamme Elon Sanaan tässä ja, ja heidän heidän kyllä. viestiinsä, että, että kyllä maksetaan. Ja, ja Sitten mä
0: niin tykkään. Että mun mielestä tästä on nyt viime aikoina ruvettu puhumaan. Että kun se oli pitkään sellainen myytti, että tämä oli myytti, joka leijuu tuolla ilmassa, mm-hmm. niin mun mielestä Helsingin sanomatkin on keväällä tarttunut tähän ja lähtenyt purkaantaa tätä vähän enemmän au- auki ja tehnyt siitä näkyvän. Et että me mitä, myös
1: ymmärretään se me systeemi. Me ymmärretään,
0: että tässä, tämä systeemi ja niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jotta... hän meistä ei
2: ymmärrä tätä systeemiä, että mitä siellä eläkefirmoissa tapahtuu, mutta me, mm. me, me, me ymmärretään se idea siitä systeemistä. Näin.
1: No juuri, no kyllä, Joo. kiitos tarkennuksesta.
2: <laughs> mutta
1: mennään siihen viimeiseen. Mennään viimeiseen, eli kuudenteen myyttiin. niin, ootteko te valmiit? <laughs> kyllä. Kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen. Katsotaan, mitä Matti sanoo.
4: Kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen. Mä sanoisin, että tähän, kutsutaan sitä nyt sitten vaikka myytiksi, niin, tota, niin mä murtasin sen myytin sillä tavalla, että meille kaikille työura tarjoilee monta erilaista paikkaa ja mahdollisuutta olla onnellinen. Että tavallaan tämä ei enää niin kuin lineaarinen käyrä vaan mennään ylös ja alas ja sen kanssa on oltava periaatteessa sinut. Onnellisuushan on kuulijan päätettävissä, että mitä se on. Mä haluaisin tuoda esille sitä, että me jokainen voidaan vaikuttaa siihen, miten meidän kanssa työntekijät ovat onnellisia. Tämä ei ole ylhäältä alas tai alhaalta ylös, Mä kuun tämmöinen bisneskirjafriikki, niin mä suosittelisin kaikille lukemaan sen Adam Grantin Give and Take. Niin, niin sen niin kuin perustana on se, että, ja mä näen sen niin kuin tämän onnellisuus-, työelämän onnellisuusmyytin niin kuin taustana, että, että me, me niin kuin ollaan maailmassa, jossa on helpompaa olla onnellinen silloin kun. Tavallaan sä annat sille työyhteisölle. Sama tietysti pätee niin kuin elämässä muutenkin. Mä en usko siihen, että maailma on enää niin julma, että se tarjoilee meille vain yhden kerran mahdollisuuden olla onnellinen. Että jos me siinä niin epäonnistuttaisiin, niin meille ei tulisi sitä toista tota, niin mahdollisuutta. Ja se saattaa avautua samassa työpaikassa. Ja, ja, ja ei se tarkoita sitä, että tällaisen niin headhunterin luo pitää tulla ja headhunterin pitää löytää sulle seuraava duuni, jossa sä olisit onnellinen. Ja tavallaan lähdetään siitä, että sä voit itse siihen vaikuttaa ja onnellisuutta on tarjolla.
0: No tämä on nyt sitten taas näitä tällaisia, että kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen, niin et mitä onnellisuus tarkoittaa? Ja mä hmm. nyt lähtökohtaisesti... Toivoisin, että ihmisellä olisi muitakin onnellisuuden lähteitä kuin se, että että he he saavuttavat jonkun aseman ja siitä syntyy heille onni. Sitten toisaalta tässä se, että olen automaattisesti onnellinen, niin se, että kuinka pitkään olen onnellinen. Brene Brownin on meidän jaksoissa viitattu usein ja hän on semmoinen mulle eräänlainen... pohjan pohjantähti, jonka kirjoitusten pariin mä palaan aina, mutta hän jotenkin, hänellä on tämä Atlas of the Heart kirja, jossa hän puhuu niin 87 eri tunteesta ja siellä niin tämmöiset niin onnen hän kuvaa myös sellaista, ne, ne on kaikkein herkimpiä myös katoamaan ja poksahtamaan pois kuin saippuakuplat ja sitä kautta sitten taas, että Ää, toki, että toivon, että on muita onnellisuuden lähteitä, mutta sitten kun saavuttaa jonkun asian, saavuttaa jonkun aseman, saa jotain, mitä tavoittelee, niin mä todella toivon, että siinä hetkessä ihminen pysähtyy myös olemaan onnellinen, juhlistamaan sitä hetkeä, Pysähtyy sen äärelle ja kuuntelee, että miltä hänestä siinä hetkessä tuntuu. Mm. Mulla on itselläni elämässä ollut tosi monta sellaista hetkeä, joihin olisi pitänyt pysähtyä pidemmäksi aikaa. Yksi hyvä esimerkki on se, että et, et mä voitin vuoden huiput. En tiennyt, että voitin sen, mutta, mutta sellainen ilta oli. Mä olin seuraavalle aamulle, kuulkaa, kello kahdeksaan puukannut työhaastattelua. <tos- tos- tos-> koska mä olin menossa sinne niin kuin juhliin ihan vaan niin kaalaan niin muutkin. Mutta siinä kohtaa, kun, kun sä voitat ja sä niinku biletät iltaa ja niinku champagne virtaa ja sä mietit koko ajan, että ei hemmetti, että kello kahdeksan huomenna aamulla mun pitäisi olla ö, kunnossa ja niinku skarppina työhaastatteluun. Niin se, että näiden niinku hetkien välille, joita ihmisellä tulee elämässä, niin että et tari ottaa niihin myös aikaa ja tilaa, eikä niinku buukkaa vaan seuraavaa tavoitetta jo seuraavan aamuun. Eli kun
1: menet johonkin kaalan jos silloin on mahdollisuus, mahdollisuus tulla palkka, palkka, niin, palkitukseen niin
0: seuraava seuraavan aamun tyhjyksi.
1: Aamu, Bukka yhtään mitään kello kahdeksan. Mm. Ehkä muutenkaan, jos sulla on illalla juhlat, niin on haastattelu seuraavaa aamun kello kahdeksan. ajattelin, että oli tylsää ja että kävin piipahtamassa siellä.
0: Mm. Mutta se on mulle kyllä tyypillistä ja sen takia toisaalta ajattelin ihan näin omakohtaisen kokemuksen kertoa. Mm. Just Mun
2: mielestä mä, meillä on kyllä ollut myös jotain... Tota... Studioäänityssessioit, joista sä lähtenyt coachamaan suoraan ja jotain muitakin tällaisia. Että ehkä täl- tällainen optimismi on ominaisuus, joka asuu sinussa.
1: Mm,
2: näin. L- lienee asia. Mutta mä myös niinku sitä mieltä, että... Mä niinku Ulla tuossa että, että sen oman onnellisuuden pistäminen kiinni jostain ulkoisesta tekijästä on mun mielestä taas kerran vähän niin kuin ongelmallinen premissi. Että sä lähdet siihen, että, että sitten kun jotain tapahtuu, niin voin olla onnellinen.
1: Mm.
2: Että kyllähän se onni, niin, tämä on nyt tosi, tosi latteja paljon käytetty, että kyllähän sitä matkastakin pitäisi nauttia. Mutta niin for real, niin oikeasti niin kuin, että, että jos sä oikeasti haluat saavuttaa sen, niin sun pitäisi nauttia myös siitä tekemisestä, millä sä sen saavutat. Eihän mm. se periaatteessa, jos sä teet, jotta sä, jotta, jotta sä tekisit sitä, mistä sä oikeasti iloitset, niin silloin sun ainakin pitäisi nauttia myös siitä, kun sä teet niitä juttuja, mitä se onnistuminen ja sinne tavoitteeseen pääseminen vaatii. Niin sitten se, että sä niin ajattelet, että sä oot onnellinen vasta sitten, kun sä oot siellä pisteessä X, niin on mun mielestä ehkä vähän outo ajatus.
1: Mm. Ja on tää hirveän tyypillinen, sitten kun, sitten kun sitä, sitten kun tätä, sitten kun olen eläkkeellä, niin sitten, sitten teen sitä ja tätä ja, ja näin. Se, se on tässä ja nyt, se, mistä se on, niin olisi niinku tärkeää jotenkin mm. löytää. Ja sitten ehkä, mitä Ulla sanoi että kuinka kauan, että mm. ajatellaan nyt tilanne, jossa saat uuden työpaikan ja saat ihan hyvän liksan, sulla on ihana, ihana niinku ympäristö, no... Miten Ihmisen pitkään siitä Ihminen, ihminen asioihin, Se on just näin, että siitä tulee tavallaan normi. Kaikesta tulee arkea. Kaikesta jolloin, tulee arkea. Niin,
0: jolloin, jolloin sitten taas se, millä sitäkin pystyy niin kun tallentamaan sitä onnen tunnetta, niin on esimerkiksi kiitollisuusharjoitukset ja näin edes.
1: Kyllä, ja siitä arjesta nauttiminen, mm. just siitä matkasta. sanonta, sen onnen löytäminen tavallaan oma, omasta itsestään, oli se tilanne mikä tahansa. Joo, ja sitten. Moneen kertaan on, on
2: tutkimuksissa todettu, että kyllähän onni usein syntyy niin kuin ihmisten auttamisesta ja kanssakäynnistä ihmisten kanssa. Että itse asiassa ihminen ei ole hirveä hyvä tuntemaan onnea tavaroista tai saavutuksista. Ja ne tunteet yleensä niin kuin kaikkein pysyvimmät on ihmisten välillä syntyviä ja hmm. Hmm. yhdessä tekemisestä ja auttamisesta ja niin edelleen.
0: Mulle tämä jakso on tuottanut ihan valtavasti onnea. Tämä on hmm. hauska jakso tehdä.
1: Joo, kiitos. Tämä on ollut ollut tosi kiva. Ja mun täytyy sanoa semmoinen kuulijoillekin tiedoksi, että yksi meidän tavoite lähtiöissä, kun me ollaan tätä tehty, niin me todettiin, että kun me saavutetaan siinä tiettyjä asioita, tiettyjä kuulijamääriä ja, ja iloa tehdä asioita yhdessä, niin me lähdetään juhlistamaan Nitsaan. Ja me ollaan päästy sinne ja juhlistettu Nitsassa pari viikkoa takaperin ja olipas ihan reissu. Oli. Kiitos teille.
0: Kiitos. Kiitos. Olemme edelleen puheenväleissä. Olemme edelleen puheenväleissä ja, ja, jatkamme, ja, tätä. ja, ja
1: jatkamme tätä. Ja ähm, seuraavassa jaksossa me itse asiassa käsitelläänkin, palataan ehkä vähän meidän, enemmän niin takaisin tähän normaaliformaattiin, niin käsitellään omistajat hallitus ja, ja ylinjohtokolmiota.
2: kolmiota. Niin ei, me, joo, ja ennen kaikkea sitä, että miten ö, yrityksen omistuspohja vaikuttaa siihen, millaista siellä yrityksessä on ollut Eli sitä, mistä mm. ollaan
0: puhuttu, että kun me valitsee työpaikkaa, niin pitää osata lukea, millainen yritys oh, se on.
1: Jes, OHJ kolmio. Kyllä, sen ääreen ensi viikolla. Yes. Sen ääreen, se on tosi mielenkiintoinen jakso. Ja hei, nauttikaa Fiikosta, kiitos tästä jaksosta ja, ja tota, moikka moi. Kiitos, moikka. Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat riisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusavuori.